0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous dans Essentiel aujourd'hui. On a le plaisir de recevoir Philippe de Paris. Philippe, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous. Ne cherchez pas la vidéo de cette émission. Nous ne filmons pas ce matin exceptionnellement euh, pour des raisons que vous comprendrez puisque Philippe, vous êtes un ancien opérateur de la BRI et que la BRI, dans l'image souvent du public, ben, c'est vrai qu'on ne vous voit jamais. Vous avez toujours une cagoule essentiellement oui, essentiellement ouais.
1: ou un tour de cou qu'on montre relativement haut pour euh, bah, dissimuler voilà donc agences.
0: généralement on ne voit euh, que les yeux là on aurait pu faire pareil hein, pendant l'émission oui. euh, filmer et vous laisser avec la, co- avec la cagoule on a préféré j'ai préféré ne pas euh, filmer pour que vous puissiez être être plus libre et puis euh, voilà pouvoir parler un peu plus tranquillement parce qu'entre la cagoule et le masque ça devait faire un peu ouais, beaucoup c'est voilà c'est compliqué bon. Philippe, on va, Philippe de Paris qui n'est évidemment pas votre v- vrai nom non plus on va parler avec vous de BRI les formes de l'ombre un polar au cœur de l'antigang c'était émission culturelle, on reçoit euh, des auteurs, euh, on parle de théâtre, de musique, Ça s'appelle Essentiel parce qu'elle parle de, de culture et que pour nous c'est essentiel. Et je demande toujours à mes invités, euh, qu'est-ce qui est essentiel pour eux dans la vie euh, Si vous deviez répondre à cette question.
1: Qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans la vie La famille, oui. je pense que c'est vraiment le, le, le point le plus important. Si on devait euh, le faire chronologiquement, la famille, la santé, euh, le travail. Euh...
0: Le groupe le groupe. Le groupe, clairement. Le quand groupe. on lit euh, quand on lit votre livre et on va en parler, euh, ce n'est pas un héros, euh, ce livre, c'est une unité hein, finalement qui euh, qui est l'héroïne, si l'on peut dire, euh, de ce livre. Euh, ils sont six, je crois, Seb, Martial, Jamel, Fabien, Lucas et Samantha. Oui, il y a une femme dedans et on va en parler, euh, qui font partie donc de cette euh, unité d'intervention de la, de la PJ parisienne. Alors d'abord, on va replacer pour bien expliquer euh, à nos auditeurs ce qu'est la BRI, qu'on appelle également lanti
1: Tout à fait. Alors, la création de la BRI remonte à presque 60 ans. Elle fêtera ses 60 ans en 2024. Donc, en 1964, elle a été créée par un commissaire qui s'appelait M. Lemoyle. Et euh, l'idée, à l'époque, était de faire une unité. Euh, capable de lutter contre tous les, les vols à main armée qui euh, avaient vraiment une croissance exponentielle sur les capitales. Il y en avait eu plus de 500 l'année précédente. Et à la différence, euh, à la différence des autres unités, plutôt que de partir euh, du crime pour aller jusqu'aux auteurs, l'idée était d'anticiper un petit peu de partir des, auteurs, des potentiels de auteurs le potentiel en, voilà, auteur, ouais. pour euh, les interpeller soit en flagrant, soit en flagrant délit, soit euh, tout simplement en amont euh, de, 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 de l'action. Et euh, donc cette unité a pris euh, le nom également d'Antigang. Elle était mm-hmm. essentiellement connue sous le, le nom d'Antigang. Elle a évolué au cours des années, notamment après les, les attentats de 72, oui. où il fallait vraiment une force d'intervention capable de, bah, de, de, de pouvoir. Euh...
0: Quand vous parlez des attentats de 72, c'est Munich, tout à principalement, fait, ouais, hein, ouais. qu'on connaît ouais, bien malheureusement Munich, sur cette fait. Ouais. Et,
1: euh, effectivement, euh, ça a été plus ou moins concomitant avec la création des JPN qui étaient des cellules dispatchées sur toute, euh, toute la France, qui depuis font partie euh, intégrante du RAID. Mmh. Et euh, la BRI, à l'époque, a donc créé cette euh, brigade anticommando, la BAC, qui euh, donc euh, était euh, chargée de s'occuper de toutes les affaires euh, délicates, notamment les prises d'otages, les, les forcenés, tout, tous les événements en fait, que les, les, les policiers parisiens ne, ne pouvaient pas les résoudre. Les policiers
0: classiques, on va dire, ne pouvaient pas résoudre.
1: On est tous des policiers classiques, <rire> vous savez, mais c'est, c'est surtout après, euh, en fonction de, de, de la formation, du mm-hmm. matériel, euh, qui sont à disposition. Et, et c'est plus facile pour nous d'intervenir que certains, effectivement, policiers de terrain, parce qu'on n'a pas... C'est une question a, de formation. Alors, pas fait. seulement, mais vous allez nous ah, l'expliquer aussi.
0: Euh, clairement, donc la BRI, c'est les policiers tout à fait. Euh, vous, Philippe de Paris, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir Alors peut-être c'est d'abord l'envie d'être policier ou ça a été tout de suite l'envie d'être dans une unité d'élite
1: Alors moi, le truc qui me faisait rêver, si, si je puis dire, avant de rentrer dans la police, c'était la BAC. Mais pas oui. la brigade anticommando, c'était la brigade anticriminalité. J'avais peut-être cette image un peu naïve du, du, du policier qui court après le voleur, mais c'est, <rire> c'est vraiment, c'était vraiment mon objectif de l'époque. Et euh, quand j'ai eu mon concours, le... mon père m'a offert un bouquin. Et c'était mmh. les Mémoires du, du commissaire Broussard.
0: Donc, <rire> Très qui connu, est, ce commissaire voilà, Broussard, qui mais est oui,
1: illustre commissaire de, de la BRI. Donc effectivement, je l'avais lu. Ça, ça me parlait, mais. Ce n'était pas mon objectif principal. Je suis rentré rapidement à la BAC, euh, parce que ça s'y prêtait bien à l'époque. Euh, à l'époque et euh, au bout d'un certain temps, j'ai eu envie de, de, de faire autre chose de ma carrière. Et j'ai rencontré, ça s'est fait prendre de rencontres un collègue qui était à la brigade d'intervention, mmh. qui travaillait à l'époque avec la brigade anti commando la BAC. Et euh, c'est vrai que ça, ça a fait un petit déclic. Je me suis dit, mais oui, je me souviens de tout ça. Ça, ça peut être pas mal, c'est une autre... Euh, Une autre carrière finalement, j'ai passé les sélections, j'ai intégré la brigade d'intervention rapidement après repartir et je suis revenu. Enfin, j'ai fait un petit périple.
0: Un petit périple. Alors, euh, quand on, Philippe de paris quand on rentre dans la police comme ça, est-ce qu'il y avait une vocation chez vous principalement Il y avait des policiers dans la famille autour de vous ou pas je, je vous ai dit en antenne, s'il y a des questions qui vous gênent, vous me, vous me les passez.
1: Ah non, ça ne me gêne pas du tout. Non, non, je n'ai pas de policiers euh, dans ma famille, en tout cas. J'en connaissais dans mon entourage proche. Et... Euh... C'est vrai que même gamin, j'avais. Euh, j'ai toujours aimé, je vous disais, cette image un peu naïve, peut-être, de courir après les voleurs. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas vraiment de, 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 d'horizon professionnel qui se dessinait. Et j'étais dans la, dans la recherche. Et euh, la police, finalement, c'était pour moi le, le, le moyen d'avoir un métier qui ne soit pas finalement répétitif.
0: Oui. Quelque chose
1: bon. qui me permette de, de faire des. Chaque jour, finalement, le policier, il ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est quand même un comme un journaliste, un luxe. Ouais, je Exactement. Que
0: c'est, un luxe. C'est, c'est un luxe et c'est ce qui fait tout le tout le charme. Parfois, il l'attrait du métier, même si effectivement, pour vous, j'imagine qu'il y a des journées euh, dont on se passerait bien et des journées euh, assez assez terribles, tout notamment que vous avez dû vivre ces, ces dernières années. Alors là, BRI les formes de l'ombre, euh, un polar rocker de l'anti-gang. On donc, je l'ai dit, cette unité euh, avec Sam, Martial, Jamel, Fabien, Lucas et Samantha. Euh, c'est un roman, c'est un polar, euh, Philippe de Paris, et en même temps, on imagine bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de réel dedans. C'est quoi la part du réel, de la fiction euh, là-dedans
1: Alors, Écoutez, je ne serais pas capable de vous donner une proportion, mais il y-, mmh. y a effectivement beaucoup de, beaucoup de réel. Euh, l- l'avantage justement de la fiction, c'est de pouvoir laisser aussi euh, bah, une, beaucoup, de li- de laisser beaucoup de liberté au niveau de l'écriture, laisser libre cours aussi à mon imagination, mmh. et de à trop en dire, en en disant suffisamment pour euh, que le lecteur puisse euh, être... Euh émerger dans, dans l'unité.
0: Alors c'est ça qui est absolument effectivement passionnant et extrêmement intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à, à, à tout cela, c'est qu'on est au cœur de l'unité, on va suivre euh, plusieurs enquêtes, et on va suivre aussi euh, tout ce qui est entraînement, préparation, euh, vocabulaire aussi, euh, vous employez les mots tels que vous les employez j'imagine au quotidien avec vos collègues, et vous expliquez effectivement à chaque fois, euh, je crois que c'est une des premières fois où, en tout cas en ce qui me concerne, je lis un livre qui est aussi vrai finalement sur euh, cette unité. Vous avez voulu, euh, en fin de compte j'imagine avec ce livre aussi raconter ce qui fait votre quotidien en public pourquoi vous avez eu envie de, d'écrire un livre comme celui-là
1: alors c'était pas une envie particulière c'est, c'est parti d'un petit coup de tête qui c'est enfin, une petite histoire dans ma carrière et je me suis lancé là dedans et euh, déjà je voulais pas quelque chose qui soit à la première personne du singulier mmh. parce que c'est déjà pas ma façon d'être et euh, je voulais que ce, ça parle vraiment du groupe oui, 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 du groupe. Et euh, j'ai fait les, fon- les, les personnages en fonction des différents types de caractères qu'on retrouve dans l'unité.
0: Oui. Parce
1: que je voulais que tout le monde s'y retrouve finalement. Et
0: c'est tout le monde sou- s'y retrouve. <rire>
1: Globalement, oui. Globalement, oui. C'est ce qui, c'est ce qui revient. Et, et ça me flatte. Et je suis vraiment content, de, surtout de cette partie.
0: Alors vous expliquez dès le début, Philippe de Paris, que euh, en fait, l'unité euh, comprend six groupes au total. Il y a les 50, les 70, les 80, les 90, les 100. Là, on va suivre le groupe des, euh, des 80. Euh, c'est fait comment, en fait C'est non, c'est pas suivant les années.
1: Absolument pas. Non, non, non. <rire> là, là, j'ai, euh... là, pour le coup, c'est de la fiction. Ouais. Euh, quoi qu'il en soit, ça s'en rapproche euh, beaucoup.
0: Alors, vous expliquez dès le début que, euh, en fin de compte, dans un groupe, dans une unité euh, de la BRI, chacun a sa spécialité sur six membres. Il n'y en a pas un qui sait faire... Enfin, ils ont tous une base en commun, bien évidemment, mais ils ont chacun aussi une spécialité, quelque chose en plus.
1: Oui, alors, si vous voulez, il y a beaucoup de... C'est, c'est, c'est des métiers dans le métier, si je puis dire. On a cette base commune qui est euh, la, la tactique sans oublier, bien sûr, la, la, la partie polyjudiciaire. Mm-hmm. Et dans la partie tactique, il y a des, des spécialités. Donc, on retrouve effectivement euh, la, les manœuvres de corde plus communément appelées la VARAP. Mm-hmm. On a ah, le, c'est ceux le, qui monte. Euh, tout euh, à fait. Le, le tir de précision. Ouais. On peut avoir les explos On peut avoir, euh, tout simplement, euh, que je oublié le tir de précision. Le THP. Le THP, ah, le tir de précision. Et euh, ces spécialités, elles sont faites en fonction des, euh, bah, des capacités, des envies des, des opérateurs. Tout en sachant qu'on a tous la même base commune, c'est-à-dire mmh. qu'on est tous capables de faire ses spécialités, mais on choisit d'en pousser certaines euh... un peu plus, un peu plus. Mmh. et c'est ce qui fait finalement euh, la, la force d'un groupe, c'est la, la, cette somme des performances individuelles qui à la fin euh, nous rend le, le plus Demi opérationnel possible. Hein, mmh. tout à fait. Vous
0: étiez dans quoi, vous, la spécialité euh, THP. THP, d'accord, tireur haute précision. Haute précision. Donc euh, de très 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 loin.
1: Oui, alors vous savez, la plus longue distance d'engagement dans la police qui a été, euh, qui a été faite, c'est 108 mètres. Donc on n'a pas vraiment de longue distance euh, oui, chez nous, oui, comparé aux militaires qui ont des, des champs ouverts beaucoup oui, plus importants. Oui, c'est, important, beaucoup,
0: c'est ouais, différent. différent. Euh, et puis il y a une autre spécialité dont on parle parfois souvent, parce qu'on les voit euh, à la télé, dans tous les, les téléfilms ou les films, c'est le négociateur.
1: Tout à fait, ouais. Effectivement, il y a le négociateur
0: qui est un policier à la base qui a fait des, des études de, enfin qui a fait une formation psy ou euh, comment ça se passe quand on est négociateur
1: Alors la négo, c'est essentiellement par, euh, je, alors on pourrait parler de vocation, par oui. envie. Et le stage se fait à Bièvre, au Red, et euh, ce sont de policiers euh, essentiellement des anciens opérateurs. Comme ça, ça leur permet déjà de connaître un petit peu le, le, le fonctionnement de, de, de la colonne. Euh, soit ils appartiennent à la cellule négociation, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça essentiellement, D'accord. soit ce sont des opérateurs qui ont en plus, euh, comme on parlait de, 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 de ces spécialités, euh, celles de, de négociateurs. Ce qui permet euh, de, de commencer la négociation euh, aux, aux portes de la crise, si je puis dire.
0: Qui décide qu'on euh, doit passer ou pas une et, euh, ou à une négociation ou à une attaque Dans, dans plusieurs cas euh, ces dernières années, ou que vous racontez dans, dans le lit, Philippe de Paris, euh, on se dit à un moment donné, tiens, ils vont attaquer ou ils auraient dû attaquer, ou alors il y a le négociateur. Qui décide et qu'est-ce qui fait finalement la, la différence entre une action qui va être menée très vite et un moment où on va dire non, il faut laisser... le le temps de la négociation.
1: D'accord. Alors là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Non. <rire> quoi qu'il en soit, il y a vraiment une, une pluralité de paramètres et euh, ça se décide essentiellement euh, bah, ça va dépendre de la négociation ça mmh. va dépendre des informations. Que, dont dispose le, le, le chef de service, ainsi que le chef de colonne. Là, c'est vraiment euh, quelque chose qui est... Euh, c'est
0: au cas par cas. Oui, au cas ah, par ouais. cas. Mmh. Vous avez vu déjà dans votre carrière, j'imagine, des négociations qui, qui se terminent bien, tout ne se termine pas forcément mal
1: bah, Disons que le but de la négociation, c'est d'obtenir... Euh, on va faire une chose simple, par exemple, sur un forcené, c'est d'obtenir une reddition. Mmh. Voilà. La reddition, ça permet bah, de préserver l'intégrité physique de la colonne et euh, également de de l'individu interpellé.
0: Alors on va marquer une petite pause musicale et on va se retrouver Philippe de Paris juste après et on va continuer à parler avec vous de BRI Les formes de l'ombre un polar au cœur de l'Antigang c'est aux éditions Mareuil et il sera avec nous tout à l'heure à l'espace Rachi pour les deux concerts évidemment les deux concerts sont absolument complets euh, regardez bien sur Facebook ou alors vous avez dû recevoir un mail si vous avez la chance d'avoir vos places les nouveaux euh, horaires euh, pour les deux concerts de Patrick Borel premier concert tout à l'heure à 17h vous pouvez euh, rentrer Ouverture des portes se fera à partir de 16h. Deuxième concert à 19h30. Très précise, ouverture des portes à partir de 18h50. À la santé des gens que j'aime, c'est le nouveau Patrick Bruel.
2: C'est l'odeur du pain chaud. C'est mon père à côté. C'est mon premier vélo quand il me l'a donné. C'est ma mère attendrie qui joue son plus beau rôle. À 4h30 à la porte de l'école. C'est Fredo qui m'appelle Pour jouer au ballon Traîner dans les ruelles Ou piquer des bonbons Quand tous ces souvenirs Se ramènent dans ma tête Ils font battre mon cœur De douceur et de fête À la santé Des gens que j'aime À leur bonheur douceur et de fête à la santé des gens que j'aime à leur bonheur, à leur plaisir que jamais la peur ou la peine ne les empêche de sourire que les parfums du sud s'en So
0: des gens qu'on aime, c'est Patrick Boel Et c'est donc aujourd'hui les deux grands concerts à l'un à la suite de l'autre. Il ne l'a jamais fait, mais pour les actions sociales du FSU, il va le faire. Et évidemment, les deux concerts sont complets. On parle ce matin de la BRI avec Philippe de Paris son livre BRI, les formes de l'ombre, un polar au cœur de l'anti-gang. C'est aux éditions de Mareuil. Alors Philippe, dans le livre, on a donc cette unité, euh, cinq hommes et une femme. C'est... Il y a de plus en plus de femmes à la BRI ou au RAID ou euh... Est-ce qu'elles sont encore, j'imagine, quand même en sous-effectif ou est-ce que les années faisant, on en a de plus en plus
1: Alors en fait, c'est pas un choix, j'entends par là que... Les... Oui,
0: je sais que c'est pas un choix de, d'intégrer des femmes ou pas, il faut réussir le concours, ouais, et <rire> c'est tout balèze. À tout dépend de ça, en
1: fait, c'est pas une volonté de notre part de, 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 d'avoir un nombre minime de femmes. À la BRI Paris, il n'y en a pas. Mm-hmm. Dans les autres BRI, euh, au niveau national, euh, je crois qu'il y a 4 ou 5 personnes, ouais, effectivement, 4 ou 5 féminines. Et on a de temps en temps, effectivement, des, euh, des, des, des femmes qui se présentent, mais on n'en a pas beaucoup.
0: Tout simplement parce que c'est très très dur au niveau physique
1: Oui, il ouais, y a le physique, il y a l'engagement professionnel, il y a la disponibilité, il y, y a beaucoup de choses euh, qui, qui rentrent en ligne de compte. Après, c'est des choix personnels, c'est des choix de carrière. Hein. Vous savez, la bérisse, ce n'est pas non plus une finalité. Mmh. L'avantage de la police, c'est la, la, la pluralité des disciplines. Et on oui, peut facilement... et pouvoir
0: changer, finalement, changer de service
1: d'une part, et ouais. on peut trouver facilement euh, bah, une passion, ça peut être l'équitation, euh, la, berga... la brigade à- écaisse, pardon, ouais. la, la canine, euh, moniteur de sport, moniteur de tir, il y a la PJ, il y a les stupes. Euh il y a les RG, il y a vraiment y a de, quoi, de faire. quoi faire. Il y a plusieurs métiers clair. dans le métier, mm. c'est ça qui est intéressant.
0: Alors Brigade Canine, euh, on en parle, en tout cas on parle du chien, euh, d'un chien, hein. <rire> clairement dès les, quasiment les, les premières pages du livre. Euh, il est très très utile ce chien, on ne va pas dire ce qu'il va faire, mais enfin quand même, à un moment donné ou euh, pour une arrestation entre le, les tirs de Tizer et le reste c'est un peu confus, euh, le chien est utile. Ah, complètement. Mm.
1: Il a vraiment un rôle déterminant dans, dans les interventions parce qu'il C'est un moyen, entre guillemets, intermédiaire, entre bah, le taser, si je puis dire, et et, euh, bah, l'engagement à l'arme à à feu.
0: Alors, ce qu'on remarque euh, dans le livre, euh, Philippe de Paris, et c'est vrai que bah, c'est le cas de ce que nous disent tous ceux qu'on a l'habitude de recevoir, aussi bien du du Red que que de la BRI, euh, c'est l'importance de la cohésion du groupe. Euh, Ce ne sont pas euh, un individu plus un individu, c'est un groupe et c'est la force de cohésion et de mental de ce groupe qui fait la différence
1: tout à fait. Mmh. C'est la somme des perfs individuels qui permettent au groupe d'avancer. Parce que là, on a beaucoup parlé d'intervention, mais euh, une des missions euh, principales également, c'est cette double casquette de la, de la BRI, c'est la police judiciaire. Oui. Donc la police judiciaire, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et euh, ce qui amène les, les opérateurs, enfin du moins les, les, les collègues de la BRI, à être tout le temps ensemble sur les dispos, euh, sur les filatures. Et forcément, euh, on a besoin de, d'avoir... Euh, Un fort sentiment déjà d'appartenance à l'unité, en plus au groupe. Et c'est toutes ces performances bah, à droite, à gauche, individuelles qui permettent... À, au service à l'unité et au groupe de réussir de
0: réussir alors euh, on parle beaucoup aussi dans le livre à travers ces six personnages qu'on suit qui sont tous extrêmement attachants chacun à leur manière on parle beaucoup de leur vie privée aussi de leur vie de famille euh, certains ont une vie plutôt stable d'autres sont euh, on va dire à la recherche de l'âme sœur euh, d'autres encore sont peut-être en instance de séparation euh, parce que c'est un métier extrêmement prenant parce qu'ils commencent à avoir un rendez-vous et deux minutes après il y a le viper qui sonne autre chose et il faut partir et il n'y a pas de questions à se poser ni d'excuses. Hein, à trouver, il faut y aller. Euh, c'était important pour vous aussi de montrer euh, eh bien leur, leur vie de famille et de montrer à quel point euh, c'était compliqué.
1: Bah, moi, je pensais que c'était important d'en parler parce qu'on montre souvent l'aspect euh, police, intervention, mais au-delà de ça, on, bah, on a tous une vie de famille. Mmh. On a tous une vie de famille et pour intégrer et pour pouvoir avoir une je ne vais pas dire une carrière sereine dans ce type d'unité, il faut vraiment avoir un, un socle familial assez, assez fort, dans le sens où, ben, lorsque vous êtes marié, l'autre pallie souvent aux absences et aux différents décalages que, qu'on, qu'on peut vivre en fonction des, des missions, parce qu'on est dans une thématique, notamment je parle de la plus judiciaire, où on, on s'adapte aux gens qu'on doit suivre, mmh. et pas l'inverse. Donc, on est toujours tributaire du, du mode de, de fonctionnement, du mode de vie des, des oui. personnes sur lesquelles on travaille. Donc, si on n'a pas euh, cet aspect familial euh, derrière qui nous permette finalement de travailler un peu plus sereinement, c'est, c'est relativement compliqué, oui.
0: Est-ce que la famille sait forcément ce que vous faites Parce que je prends l'exemple d'un des personnages euh, qui a deux adolescents plutôt euh, enfin, voilà, assez grands, euh, une femme. Et sa femme et, et les ados, il dit qu'il a commencé à en parler aux ados quand ils étaient un petit peu plus grands. Mais le reste de la famille ne sait pas forcément ce qu'il fait.
1: Généralement dans le cocon familial, enfin dans le dans le, le plus petit ouais. cocon familial où il oui,
0: euh, l'extension, oui. Je,
1: je vois pas pourquoi. Non, enfin. Là, je suis parti sur quelque chose d'assez précis, effectivement, dans le livre. Mais globalement, la famille entière est plus ou moins au courant. Enfin, mmh. c'est difficile de cacher aux gens. Euh, vous voyez ce que...
0: Oui, je vois très bien, au <rire> milieu d'un vrai famille, je dois partir. <rire> oui, oui, d'expliquer euh, pourquoi. Euh, alors, il y a euh, tout ce qui concerne l'entraînement, euh, les différents entraînements euh, qui sont très bien détaillés euh, dans le livre, Philippe. Et c'est vrai que à euh, un moment donné, au euh, quasiment début dans la, euh, dans, du livre, il y a euh, cette fausse attaque terroriste euh, plus vraie que nature. Et et elle doit être aussi vraie que nature, c'est ça Pour que ben, vous puissiez donner le meilleur de vous-même quand malheureusement cela arrivera en vrai.
1: Tout à fait, ceci dit, ça reste qu'un exercice. Vous, vous savez, sur cette, euh, sur cette partie qu'on appelle euh, bah, l'engagement, le tir de combat, euh, c'est, c'est très difficile à reproduire en, en réalité, notamment à l'entraînement, parce qu'il y a tellement de paramètres, il y a tellement de, de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on essaye de s'en rapprocher le plus, mais on ne sera jamais euh, réellement dans les mêmes conditions. Donc c'est quand même important pour nous de travailler euh, ce type de, d'intervention, notamment pour euh, voir comment ça fonctionne et arriver à se caler avec les autres unités. Mmh notamment les primo-intervenants, et, euh, ça peut être les pompiers, les médecins, et euh, ces, ces, ces exercices sont très importants à ce niveau-là. Oui.
0: Quand vous dites les, les primo-intervenants, c'est les gens qui interviennent en premier, effectivement, suite à un attentat ou un accident ou autre, et euh, malheureusement, ces dernières années, euh, en France, on va connu, et on connaît toujours, une vague d'attentats euh, terroristes islamistes qui fait que les primo-intervenants peuvent être euh, très diversifiés et que ça peut aussi, ça a été euh, monsieur et madame tout le monde.
1: Tout à fait. Après, on retrouve essentiellement dans les primo-intervenants les les civils qui sont les les premières victimes, qui réagissent souvent avec courage. En second rideau, on a les policiers de terrain, qui sont pour nous nos primo-intervenants, et qui font également un travail fantastique parce qu'ils arrivent sur des situations qu'ils doivent gérer avec les moyens du bord, les informations qui leur sont données sur place. Et c'est très, très compliqué. Parce qu'ils doivent prendre des réactions relativement euh, à l'instant T oui. et s'adapter à la menace.
0: Est-ce qu'on arrive toujours à réagir comme il faut à l'instant T Est-ce qu'on a été tellement entraîné que quand l'instant T arrive, on a la réaction euh, qu'on a eu à l'entraînement et celle qu'il faut avoir Ou est-ce que parfois il y a des impondérables
1: Il y a des impondérables, des impondérables pardon. Mmh. bien sûr. Vous savez, vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez. Le jour J, s'il y a un paramètre qui ne fonctionne pas. Et c'est ça qui est souvent difficile, parfois, j'ai l'impression, pour les, euh, les citoyens d'assimiler. Mm-hmm. On a beau s'entraîner, c'est pas pour ça qu'on va arriver à retranscrire exactement ce qu'on fait à l'entraînement. Évidemment. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui viennent se greffer. Et puis, euh, notre, propre, fin, no, notre propre ressenti, hein, c'est, c'est parfois compliqué. Lorsque vous arrivez sur une scène qui est euh, violente, mm-hmm. Euh, bah déjà il faut arriver à se, se, s'autoréguler soi-même euh, il faut mettre plein de paramètres euh, en place qu'on a travaillé ou qu'on n'a pas travaillé hein, quoi qu'il en soit il faut s'adapter et, euh, dans cette adaptation il y a tout ce qui a été travaillé à l'entraînement qui, essaye, enfin, qui ressurgit et qui se met en place mais euh, la plupart du temps on essaye quand même de, bah, de s'adapter à la situation mmh. il faut de grosses facultés d'adaptation ouais.
0: La peur, elle existe à l'instant T ou elle ne doit pas exister Ou alors c'est un moteur et c'est normal qu'elle existe
1: L'omniprésente, oui. Ouais. Mm. Après, c'est... plus le, plus le, le policier expériment... est expérimenté, plus le, le cuir s'épaissit, comme dirait un collègue. Mm. Donc on arrive plus ou moins facilement à gérer certaines situations, avec l'expérience bien sûr. Mais parfois les situations sont difficiles, ouais.
0: — Dans cette fausse euh, attaque sur laquelle le groupe s'entraîne, euh, vous écrivez « Chacun connaît son rôle, mais ignore celui des autres, ce qui donne plus de réalisme à l'exercice ». Forcément, puisque à l'instant T, vous ne savez pas ce que vont faire les, les terroristes. Donc dans les entraînements, enfin dans ces simulations-là, en fait, vous ne savez rien, ou presque. — On
1: sait rien. Mmh. On sait rien. En fait, si vous voulez, si, pour sans euh, dévoiler euh, certains secrets, hein, les prix, on, on fait les choses chronologiquement. Les primo-intervenants arrivent, ils donnent un maximum d'informations. Mmh. En parallèle, il y a les services de, de, d'urgence, euh, bah, les pompiers, euh, les, le SAMU qui vont se mettre euh, également euh, en, en place. Et en, nous, on évolue en fonction des, des informations qui nous sont diffusées, puisqu'on est rarement les primo-intervenants.
0: Oui, il y a peu de <rire> oui, oui.
1: Donc on, on se base à, par rapport aux informations qui nous sont données par, euh, par ces personnes et ces, ces, ces informations, elles sont... Euh elles sont extrêmement importantes. et C'est ce qui, facile, finalement, nous facilite les choses. Parce qu'on arrive déjà avec un maximum d'informations D'information, et on ouais. peut s'adapter en fonction de la menace.
0: Dans cette simulation, à un moment donné, il y a des, euh, il y a des blessés et vous écrivez, ils font de leur mieux en utilisant des garotons niqués et des pansements compressifs israéliens. On ouais. parlait de Munich tout à l'heure. Euh, on parle souvent, évidemment, sur cette antenne des, des unités d'élite aussi israéliennes. Est-ce que vous avez des, des contacts avec les unités d'autres pays, en Israël notamment, euh, ou pas Ou est-ce que chaque unité dans les pays travaille sans lien forcément avec les autres.
1: Non, il y a beaucoup d'échanges, notamment après des événements majeurs, comme on a pu le connaître en 2015. Mmh. On, a, on a reçu la visite de beaucoup de, 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 de collègues d'autres groupes d'intervention qui sont venus bah, faire des échanges au niveau de nos process et voir comment on avait vécu les choses de l'intérieur. Donc les, les échanges sont, sont, sont très importants.
0: Ils sont constants. 2015, justement, Philippe de Paris, vous étiez en poste
1: J'étais en poste, mais je n'étais pas à la BRI à l'époque, j'étais à la brigade d'intervention qui faisait donc partie, comme je vous l'ai dit précédemment, de la brigade anticommando. C'était le, l'autre bras armé, si je puis dire, de la, de la BRI au niveau de l'intervention, mmh. uniquement au niveau de l'intervention.
0: Vous êtes intervenu sur certains attentats en 2015
1: J'ai fait les événements de 2015 avec, euh, avec tous mes camarades de la brigade d'intervention de la BRI.
0: Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire
1: bah, vous savez, l'hypercachère, ça a été euh, jugé euh, cette année, le, le Bataclan... Euh, ça sera jugé euh, à la rentrée ouais, à la rentrée, donc je vais rester assez, euh, assez évasif là-dessus.
0: Mmh. Sur la manière dont vous, vous l'avez vécu
1: bah, C'était quelque chose d'exceptionnel, qu'on n'avait jamais vécu. Moi, je, je, dans, dans ma carrière de, de policier, je ne vais pas dire que je n'étais pas rentré pour ça, mais ce n'était pas un paramètre que j'avais envisagé à, à mon époque. Et bah, la police s'est adaptée, les, 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 les policiers se sont adaptés, et, et finalement, on s'en est bien sorti.
0: Est-ce qu'on se rend compte de l'événement qu'on vit quand on le vit ou est-ce qu'on s'en rend compte après Que ce soit pour Charlie Hebdo, l'hyper cachère dont vous veniez de parler et dont vous nous avez dit que vous étiez, ou le Bataclan, enfin les attentats. On dit le Bataclan, mais c'est vrai qu'il faut parler des attentats de de ce soir-là parce qu'il y a eu le Stade de France, parce qu'il y a eu les terrasses des cafés, etc. Est-ce que quand on est dans l'action, il y a un moment donné où on se dit euh, Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre Ou alors, non, vous êtes dans l'action et après, vous réaliserez ce que vous avez vécu
1: alors là, je parle en mon nom, pour oui, ma part, oui. je me suis bien rendu compte de là où j'étais et, euh, et la prise de conscience, elle était immédiate. Ouais. Mm-hmm. L'ampleur des événements était immédiate.
0: Elle hyper cachère, c'était immédiat.
1: Oui, c'était immédiat, d'autant plus que ça avait commencé quelques jours auparavant, oui, avec la, 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 tra- ouais, avec la, la traque qui nous avait euh, amené à, à pas mal bouger. Donc euh, quand on arrivait sur les parcs cachés, on n'était déjà pas parti là-dessus. C'était assez exceptionnel puisqu'on est arrivé en colonne, euh, en fil de voiture sur le périphérique. On a a tout lâché sur le périphérique pour monter sur cette cette rampe euh, d'accès à à la porte de Vincennes. Et puis les choses se sont mises en place.
0: Il y a un moment donné, effectivement, dans le livre, où il y a une action comme ça. Alors, ce n'est pas la même hein, qu'elle que, euh, hyper cachère, mais où la, la brigade va poursuivre des, des terroristes en moto. Et ça se passe aussi dans le coin de, euh, dans le coin de Vincennes. Donc, on, on voit très bien qu'il y a des, euh, y a des similitudes. Euh, dans le livre, Philippe de Paris, il y a aussi une, une traque particulière qui est là et plus, euh, on va dire, plus classique, entre guillemets, autour de... Je n'ai plus le nom. C'est Nicolas, c'est ça C'est ça. Ouais. Euh, là, c'est, c'est des traques plus classiques, mais qui... Euh, Enfin, qui font aussi partie du travail et du job de la BRI.
1: Complètement. Là, on est dans lanti hein. oui. On est vraiment dans l'antigang et dans le, 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 un des cœurs de métier de, de la police judiciaire, hein, qui est le, la, le, le droit commun.
0: Donc là, on peut en parler, Nicolas Parce Tout que lui, il, hein il est faux. Il est faux complètement. Donc euh, c'est, du, c'est du classique, on va dire, de trafic...
1: Oui, tout à fait. Je me suis pas mal basé sur l'actualité de de ces dernières années. C'est quelque chose qui me parlait aussi de de par euh, mon expérience. Je me suis servi de cette ligne directrice pour pour aller jusqu'au bout du livre, avec cette enquête de Paul en mettant, si je puis dire, des tiroirs d'intervention pour essayer de de donner au lecteur un maximum d'informations sur les différentes missions, les différentes actions que pouvait vivre la BRI, effectivement, sur une semaine assez... euh, assez dense. Oui, J'ai on ne sait pas
0: combien de temps c'est dur, le livre, mais ouais. on a l'impression que... Waouh wow. ouais, c'est très dense.
1: J'ai... J'ai d'ailleurs un de mes collègues qui m'a dit récemment, un ancien, qui m'a dit, une semaine comme ça, je chine tout de suite. <rire> en rigolant, bien ouais. sûr, parce ouais. qu'on des... ne souhaite pas certains événements, mais dans, dans, dans la, la densité, l'intensité plutôt mmh. de... De, de l'action, c'est vrai que c'est intéressant.
0: Alors évidemment, il n'y a pas de journée classique euh, à la Béry, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est même pour ça en, en partie que vous êtes rentré mais euh, une journée où il n'y a fort heureusement pas d'événements euh, euh, gravissimes, c'est quoi C'est de l'entraînement, c'est des papiers, parce qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup, vous nous l'avez dit, beaucoup de, de aussi euh, judiciaire de rapports, etc. C'est quoi une journée sans qu'il y ait de gros événements euh... Bah, une Attendu. journée
1: type, euh, c'est une journée avec des entraînements, c'est des jo- mmh. journées sur lesquelles euh, bah, les groupes travaillent sur leurs dossiers, parce qu'il y a plusieurs dossiers qui sont euh, suivis, qui sont en cours. Donc on, les, les collègues se basent par rapport à, bah, à l'événement mmh. la journée, euh, essentiellement bah, au niveau de la, la police judiciaire. Et en parallèle, il euh, y a toujours ces entraînements euh, classiques, la tactique, le tir, les spécialités qu'on a évoquées en début de, d'interview, mmh. la, la, la barap, euh, le tir de précision.
0: Et tout cela, on est obligé de le faire tous les jours, non
1: Tous les jours, ce sera <rire> un peu compliqué, mais on a des, euh, on a des, 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 des plannings de formation.
0: Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus Vous le tir, c'est pour ça que vous êtes spécialisé Ou alors, on va se spécialiser dans quelque chose où on est bon et ce n'est pas forcément ce qui nous plaît le plus Et on sait que bah, c'est là où on va être le plus utile.
1: Ça va être un peu des deux, mais on essaye quand même de se spécialiser dans une, dans une thématique qui, qui, qui nous parle mm-hmm. et dans laquelle on a des prédispositions où on a effectivement envie de... De, de, de performer pour, pour évoluer encore plus dans cette, dans cette discipline.
0: Alors, même si j'ai bien compris, Philippe de Paris, vous êtes du genre modeste, vous êtes quand même plus particulièrement, enfin, vous êtes partie d'unité d'élite euh, quand même, et vous parlez êtes dans le livre, à un moment donné, des tops. C'est quoi les tops Techniques d'optimisation <rire> du potentiel. <rire> Ça marche C'est quoi
1: ça fonctionne très bien, c'est quelque chose que j'ai découvert chez les copains du RAID il, il, il y a presque une décennie.
0: Mmh.
1: Et à l'époque, j'étais à la brigade d'intervention et on ne pouvait pas accéder à ce type de, à ce type de formation... Qui était euh, assez cloisonné c'est vrai que c'était uniquement dédié, euh, dédié au RAID au fur et à mesure du temps ça commence à s'ouvrir moi j'ai pu y accéder euh, en intégrant la BRI donc j'ai fait ma formation de, de moniteur top ouais. technique d'optimisation du potentiel si vous voulez c'est un mélange de, de, de plusieurs techniques alors ça va être euh, ça peut être de la sophro l'hypnose de la pnl euh, on va dire du tai chi, mais on n'en est pas loin. C'est... On n'est
0: pas loin du yoga, non Oui, mais <rire> ouais. si, si,
1: si, finalement, dans, dans l'idée, oui, c'est un courant, euh, ce n'est pas un courant thérapeutique, c'est un courant mm-hmm. pédagogique. En fait, l'idée, c'est de donner aux militaires et maintenant aux policiers un panel de techniques pour leur apprendre à se réguler quand ils en ont besoin et se dynamiser quand il faut.
0: D'accord. Donc, c'est à... des techniques aussi de respiration
1: Tout à fait, mm. tout à fait. La, 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 la respiration maîtrisée pour se dynamiser, pour se détendre, pour arriver dans le niveau finalement optimal dont on a besoin sur une intervention.
0: Ça veut dire le potentiel aussi c'est quelque chose auquel on fait attention, vous parlez des entraînements, mais c'est aussi manger correctement, bien dormir, euh, j'imagine c'est tout un, un état d'esprit de très très grand sportif
1: Quelque part, oui, ça, on s'y retrouve puisqu'on on a beaucoup de, de ces techniques qui sont utilisées pour la préparation mentale. Mm-hmm. Comme vous l'évoquiez, euh, pour la, la, la préparation euh, physique, alimentaire et même la, la gestion du sommeil, euh, tout cela est enseigné dans, dans les tops puisqu'on parle beaucoup des, euh, des, des, des cycles du sommeil, on essaye de, de parler également de la motivation. En fait, c'est, c'est quelque chose, c'est un package très complet et euh, à mon sens euh, qui est très efficient Marche pour bien. les policiers. Ouais. Ah, ça fonctionne très bien.
0: Quand vous parlez du, du sommeil, quand on rentre d'une intervention comme, euh, comme celle de l'hypercacher ou le Bataclan, vous étiez également oui. oui. Comment on dort Est-ce qu'on dort
1: Alors, est-ce qu'on dort euh, Je ne pourrais pas me permettre de parler au nom de tous. Personnellement, je n'ai jamais vous... eu de problème à ce niveau-là. Ouais. Euh, j'ai jamais eu de problème, même dans ma vie, pour m'endormir. Il euh, faut bien faire le distinguo Donc entre s'endormir et mmh. ne pas y penser. Oui. C'est bien différent. Euh, non, moi je me couche sereinement, je dors très bien, je n'ai pas de soucis à ce niveau-là. Euh, vous aviez évoqué également à un moment la récupération. Mmh. C'est là où rentrent euh, finalement les, les tops, parce que ça fait partie de la récupération, c'est pouvoir se poser n'importe où, arriver à se détendre et à récupérer un maximum, euh, un maximum d'énergie pour pouvoir être euh, bah, actif sur, sur une intervention, être euh, le, le plus, euh, le plus euh, productif possible, si je puis dire. Là, mmh. Ça fait un peu commercial, mais...
0: Non, non, mais on comprend bien. Être productif dans votre métier, ça veut dire sauver des vies
1: oui, sauver des vies et surtout être opérationnel. Mmh.
2: Euh,
0: vous parlez dans le, dans le livre des relations, vous l'évoquez aussi tout à l'heure, avec, avec le RAID. Euh, on a eu tendance parfois à, à vous mettre en compétition, ce qui est à mon sens ridicule. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. C'est des, des unités d'élite différentes et qui travaillent ensemble quand nécessaire.
1: Alors, c'est des unités d'élite qui ne sont euh, pas si différentes que ça, finalement, mmh. puisqu'on a cette partie commune qui est l'intervention. Vous savez, les, les, ça, c'est quand même un, un microcosme l'intervention. Oui. Donc là, on a une dizaine de collègues qui vont être affectés au RAID. Euh, on a des collègues qui partent de la BRI pour aller dans les Berreries nationales. Vous connaissez on tous en antenne. Je vous ai donné deux trois noms, Mais évidemment, sûr, vous les connaissez. vous les connais tous. Se connaît tous on... c'est, c'est pas des guerres d'ego au niveau des opérateurs. Il n'y a pas de, il a pas, non, franchement, il y a pas de problème à ce niveau-là. On fait des entraînements communs, on a le même métier. On a parfois des process qui peuvent différer, hein, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, euh, tout se passe très bien avec le RAID et c'est plutôt positif. On fait des entraînements communs, notamment les tireurs haute précision qui travaillent de plus en plus ensemble. Il n'y a pas de problème avec le RAID loin de là.
0: Alors, à un moment donné, Philippe de Paris, dans le, dans le livre, B.R.I. Les formes de l'ombre, euh, aux éditions Mareuil, vous, euh, l'un des... Nicolai, enfin, l'un des, euh, Nicolas, et l'un des euh, truands, on peut l'appeler comme ça, euh, dit dans une cavale, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Euh, pour les truands, pour les malfrats, pour tout ce que vous voulez, on le comprend. Est-ce que le nerf de la guerre, c'est l'argent aussi dans les unités d'élite ou, ou alors, contrairement malheureusement parfois à certains de vos collègues dans, les, dans certains commissariats où on sait que les choses ne sont pas simples euh, euh, on fait, euh, vous avez ce qu'il faut en matière de, de matériel, de protection, que les unités d'élite sont vraiment, on va dire, favorisées, entre guillemets, à ce niveau-là.
1: Oui, carrément, ce serait vraiment malhonnête de ma part, mmh. dire qu'on n'est pas favorisé. Quoi qu'il en soit, on, comme on, on est censé intervenir sur des choses qui sont euh, assez exceptionnelles, il nous faut aussi des moyens en, en, en conséquence. Ouais. Euh, on n'est pas des... On a parfaitement conscience des moyens qui nous sont alloués. Pour la, plus, pour la, la quasi-totalité des opérateurs viennent du terrain. Donc, on a tous connu les commissariats, on a tous connu bah, les petites difficultés qu'on rencontre au niveau du matériel, euh, qu'il soit aussi basique ou au niveau des véhicules. Enfin euh, bref, c'est. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est pas enfant, normal si je puis dire
0: ouais, ouais, alors vous pouvez le dire moins j'imagine mais moi je dis c'est pas normal qu'on leur donne pas les moyens de travailler correctement.
1: Les choses évoluent beaucoup quand même les choses évoluent beaucoup quand même, ouais. ouais. beaucoup quand même et euh, nous à notre niveau on serait très mal placés pour se ouais. plaindre d'ailleurs c'est pour ça que je vous posais plaindre. la
0: question ouais, ouais. Euh, pas là dessus. Alors euh, à un moment donné vers, vers la fin du livre le héros qui dit je mais qui n'est pas vous donc euh, vous vous êtes un mélange j'imagine de, de plusieurs hein, personnages euh, vous avez pris plusieurs euh, personnages qui vous représentent ou vous êtes représenté dans plusieurs personnages.
1: Je me suis pas représenté dans un personnage, il y a des traits de caractère, vous l'aviez évoqué hors ouais. antenne et vous êtes trompé d'ailleurs. Ah mince alors Oui,
0: enfin en même temps, je dirais pas pourquoi la caractéristique physique, pour... parce qu'on voilà, ne vous dit pas comment vous êtes, mais euh, bref, il y aurait pu avoir. Bon. Alors, je me suis trompée, tant mieux.
1: Mais ça, c'est vraiment. Mélange... L'idée, c'était de mélanger tous les opérateurs pour que chacun puisse retrouver un trait un de caractère peu. qui lui ouais. corresponde. Et euh, j'ai mis un point d'honneur à essayer de le faire. Donc, euh... non, vous
0: avez bien réussi. Eh ben, merci. <rire> Alors, dans le... à un moment donné, donc, je disais, le héros dit euh, après plusieurs euh, séances avec ses collègues, dit « Je suis satisfait. Cette séance m'a surtout permis de voir les gars avec leurs armes et je n'ai pas noté de comportement particulier pouvant résulter des récentes actions de feu sur le terrain, Ce qui est une information capitale pour moi. Euh, ce qui veut dire en fait, Philippe de Paris, c'est que euh, parfois, effectivement, là, c'est quoi C'est du stress post-traumatique dont on parle qui pourrait intervenir ou d'autres actions
1: Par exemple, mmh. alors là, vous voyez, le, le, le livre est très concentré. Oui. Euh, si on avait eu ce type d'action de feu, on ne serait pas forcément retourné tout de suite sur le terrain. Oui, ouais, parce que euh, vous c'est voyez... costaud. Hein oui. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vraiment euh, du concentré pour faire vivre au lecteur un, un panel de, d'interventions qui, peut être, qui peuvent être euh, vécues par l'unité. Mmh. Le stress post-traumatique, euh, effectivement, ça fait, de, bah, ça fait partie de notre vie. Euh, il peut survenir jusqu'à 10 ans après, euh, après un événement. C'est donc là-bas. on est très attentif aux uns aux autres et là ce que je note effectivement sur euh, sur cette action c'est que bah, le chef de groupe comme chaque opérateur bah, fait attention à, à son copain parce que c'est, c'est l'esprit de groupe pour voir si tout le monde va bien et ça c'est ouais. super important
0: mmh. Et c'est les fameuses cellules psychologiques aussi que vous voyez systématiquement après certaines opérations ou c'est pas systématique
1: Alors elles sont systématiquement euh, proposées. Mmh. Euh, le libre choix est laissé à l'opérateur euh, d'y aller ou de ne pas y aller. Globalement, tout le monde y va. Mmh. Tout le monde y va parce que bah, c'est. moi, là, j'ai parlé en mon nom. Euh, moi, j'y suis allé parce que je pensais que c'était une bonne chose. Parce qu'il y a l'état dans lequel je pense me trouver, mais finalement, il y a peut-être l'état dans lequel je ne suis pas capable de, m'éva... de m'évaluer. Et c'est bien d'avoir un avis extérieur. Et euh, ça m'a aussi permis de pouvoir avoir des, euh, des informations des axes de, de, de communication avec, avec mes proches aussi.
0: Oui, ça vous a aidé à mieux communiquer avec eux, à pouvoir dire les choses
1: Alors, à mieux dire les choses sur des événements. Oui. C'est essentiellement ça. Vous parlez de l'hypercachère. L'hypercachère, c'est un événement qui était médiatisé.
0: Mm-hmm.
1: Tout le monde l'a vu à la télé. c'était des, c'est, c'est des images assez fortes, assez violentes. Quand vous êtes dedans, ben, vous ne pensez pas forcément à ce que va ressentir euh, votre cocon familial à l'extérieur. Mm-hmm. Ben après, il faut en parler. Donc, euh, moi, je trouvais ça sympathique d'avoir des des petits tuyaux, des des petites informations pour pouvoir euh, m'aider à évoquer certaines choses euh, avec les membres de ma famille.
0: Comment est-ce qu'on déconnecte de la BRI Je ne vous demande pas si aujourd'hui vous êtes toujours en action ou pas, euh, Philippe de Paris, mais est-ce que euh, quand il y a des vacances, vous avez le droit des vacances, j'imagine Truc de fou Euh, Comment est-ce qu'on déconnecte complètement Ou est-ce qu'on ne déconnecte jamais complètement
1: Décrocher, ça c'est un des points les, je pense les, les plus importants finalement dans notre profession et pour moi ça a, été, ça a toujours été un des points les, les, les plus durs mm-hmm. d'arriver à déconnecter du truc j'ai, j'ai des collègues qui arrivent vraiment facilement ils partent en vacances ils, ils, coupent, tout ils coupent tout et ils se focalisent ouais. sur euh, bah sur leurs leur, leur, leur vacances. Avec le temps, j'y arrive mieux. Mmh. J'arrive beaucoup mieux à déconnecter. Mais c'est vrai qu'au début, c'est, ça a été compliqué. Et finalement, je pense que c'est un des secrets de la, la longévité des opérateurs dans ce type d'unité. Arriver à, à s'accorder des, des plages de, de décompression où on part, on oublie tout. Bah voilà, ça bip, bah bah, c'est pas de bol, ça je suis bip. pas là. Et ouais. c'est les autres, et c'est bien pour les autres, et c'est comme ça.
0: Mais ce qu'il y a euh, toujours, quand ça bip, cette adrénaline, finalement, de se dire... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Où je vais etc. L'adrénaline, elle est toujours la même
1: ah bah Complètement. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'adrénaline, mais quand vous avez une grosse intervention et, et c'est une belle intervention, vous avez forcément envie d'y être. Mmh. Forcément, puisque quand vous rentrez dans ce type d'unité, c'est, c'est également par envie de faire des interventions. Mais on ne peut pas être partout. Il faut l'accepter. Et, et, bah, et parfois, on les, vit, euh... mmh. on les vit de loin.
0: Et parfois, on aurait préféré ne pas les vivre
1: oui, aussi, après, euh, bah, ça fait partie du métier, si on choisit... Quand on va rentrer dans ce type d'unité, il ne faut pas rentrer pour le meilleur, on sait qu'il y a le pire, et le pire, mmh. bah, malheureusement, ça fait partie, euh, ça fait partie des, des mauvaises choses, euh, si je puis dire, qu'on peut rencontrer dans ce type d'unité, et il faut les assumer.
0: Oui, le pire, la, la France l'a vécu en 2015, on donne l'exemple de 2015, mais il y a eu des attentats avant, et il y en a eu bien euh, après. Euh, est-ce que euh, ce pire-là, il était... Préparé, entre guillemets. Est-ce que dans les, euh, dans les préparations de la BRI et du RAID, il y avait des possibilités d'attaques simultanées comme ça dans, dans toute la capitale
1: bah, Tout est toujours envisagé. Après, il euh, y a c'est, vous parlez de logistique, c'est quelque chose oui. qui, est, qui est compliqué à mettre en place au niveau de la logistique, hein, à, à ce niveau-là. Et euh, finalement, ça s'est bien goupi. Les, les, la, à l'époque, c'était la, la, la FIPEN, la force d'intervention de la police nationale, qui a été mise en place avec euh, bah, le RAID, la BRI sur Paris. Et ça a très bien fonctionné.
0: Mmh. Et vous avez conscience que quand vous dites que ça a très bien fonctionné, nos auditeurs peuvent se dire comment est-ce qu'ils peuvent dire que ça a très bien fonctionné Ça a très bien fonctionné parce que vous avez réussi à être partout et à faire ce qu'il fallait
1: bah, c'est dans l'ensemble, oui. c'est dans l'ensemble. Euh, effectivement. Vous savez, on ne peut pas anticiper euh, toutes les attaques, on ne peut pas anticiper enfin, toutes impossible. les menaces, ça c'est, c'est quelque impossible. chose qui... Les, 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 les services de renseignement euh, travaillent d'arrache-pied à ce niveau-là, et on, nous, là, nous, à notre niveau... On peut travailler sur certaines formes d'anticipation, comme on l'a encore vu récemment sur Strasbourg, où oui. euh, les, les, les collègues du RAID sont allés interpeller des, des gens qui ont participé, du moins une cellule terroriste.
0: Oui, oui qui avaient des projets de commettre des fait. attentats. Euh,
1: mais la plupart, du temps, enfin, la, la plupart du temps, et heureusement, ça se passe en amont. Et là, oui. lorsqu'on et tombe sur l'action, l'action mmh. en cours, et on s'adapte. C'est la partie de l'intervention.
0: Euh, la préface est de Georges Salinas, qu'on avait eu le plaisir de recevoir euh, ici, et son épouse également, qui avait sorti un livre également avec fait. l'épouse de, euh, de Jean-Michel euh, Fauvergue. Euh, il dit que cette histoire lui a rappelé son parcours, un chemin périlleux où l'humanité, policier comme Mafra, euh, prend euh, toute sa place. Euh, un premier roman savoureux où se mêlent des moments forts et d'autres plus délicats. Il est bien raison. Est-ce que j'imagine, à un moment donné, vous faites une petite allusion à son livre aussi, euh, ouais. euh, Le chat d'Oran, euh, quand on est euh, dirigé par des... Euh, par des messieurs comme Georges Chalinas, qu'on avait reçu aussi, et puis voilà, on voit l'envergure. Hein. Euh, c'est, j'imagine, à chaque fois des, des gens pour qui on a du respect, de l'admiration, et c'est ce qui fait une cohésion de groupe aussi, une envie de, de travailler pour euh, des personnes comme ça.
1: Bien sûr, à ce niveau-là, vous savez, c'est une autorité... Euh, c'est pas une autorité statutaire, on sait très mmh. bien quel est leur rôle, c'est une autorité naturelle. Euh, les, les patrons de la Berry euh, ont une certaine forme de légitimité... Et... Ils gèrent un groupe qui est une belle unité et mmh. ils en ont pleinement conscience et les opérateurs sont pleinement dévoués à leur patron et essentiellement mmh. au groupe.
0: Euh, le livre, à la fin, Philippe de Paris, il y a une suite Pourquoi une <rire> Plusieurs
1: <rire> Non, j'ai effectivement écrit la suite euh, rapidement. Oui et là, je, je suis sur le, le, troisième, ah, le troisième et dernier volet. Ah, bah ouais, oui, j'ai continué son lancée.
0: Oui, vous avez écrit, je veux dire, euh, la plupart des auteurs que je reçois qui ressortent des livres maintenant, je leur dis Vous avez écrit pendant le confinement, mais vous, vous avez fait quoi les BRI pendant le confinement vous avez travaillé pareil On s'est
1: tous adaptés en fonction bah, des, des, du, du protocole sanitaire qui a été mis en place. Mm-hmm. Ça a été relativement compliqué parce que comme on a un mode de, de, de fonctionnement de travail qui est, bah, comme vous l'aviez évoqué en bah groupe, oui. on est tout le temps, de, je peux dire les uns sur les autres, mais en,
0: en collectivité. En collectivité
1: mais comme tous les policiers de terrain, finalement, vous voyez, c'est, c'est, c'est une problématique que, que tout le monde rencontre dans la police nationale et dans d'autres, dans d'autres, dans d'autres métiers, bien évidemment. Donc on s'est adaptés. On s'est adapté et on a continué à être présents. Donc, vous
0: avez écrit à quel moment Quand est-ce que vous avez eu le temps d'écrire Comment
1: j'ai eu le temps d'écrire ben, oui, oui. Tout simplement, j'ai supprimé la télé, j'ai supprimé l'ordinateur <rire> j'ai travaillé le soir.
0: Et vous avez travaillé le soir. Et vous avez... Les vacances. Et les vacances. Vous ben, voyez, vous ne déconnectez pas vraiment. Même quand vous êtes en vacances, vous, vous écrivez sur la BRI. Mais euh... quand est-ce qu'on... qu'on s'arrête de faire un métier pareil, Philippe de Paris Est-ce que c'est l'âge Est-ce que c'est un moment donné où on dit bon, stop, je ne peux plus tirer aussi vite ou courir aussi vite Est-ce que de soi-même. On décide de s'arrêter ou alors c'est tellement addictif entre guillemets qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise bon bah euh, voilà il y a un âge pour aller à la retraite entre guillemets même si vous en êtes très très loin.
1: Bah, je pense que globalement vous venez débloquer tous les points. Il mmh. n'y a, a rien d'écrit, ça va dépendre vraiment de la, la personne, ça peut être un choix de carrière, un choix de vie, un, un choix familial. Hein. Euh, on a des collègues qui vont jusqu'au bout de leur carrière dans le service, il y en a d'autres qui partent en province dans d'autres unités, ça peut être, comme je l'ai évoqué oui, tout à l'heure, la, la, donné, la nationale, euh, a, ouais, ouais. les RG ou les, les, les antennes RAID, y a, ça va vraiment dépendre de, 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 de chaque opérateur. Et vous alors moi, j'ai décidé de partir et pour des raisons de, de, de projets de vie, tout ouais. simplement.
0: Alors, ça vous manque ou pas
1: Ah, ça manque toujours un petit peu, quoi mmh. qu'il en soit. Euh, j'étais quand même plus plus proche de la fin que du début. Euh, 47 ans, c'est bien. J'avais envie de faire autre chose. Et ouais, c'est. Je suis très content de ma carrière. Euh... Elle est est, mais voilà, j'ai eu l'occasion de, d'intégrer cette belle unité. C'était, euh, c'était un but, et je suis content de l'avoir, euh, l'avoir atteint.
0: Et ben vous pouvez... 47 ans, c'est très jeune, Philippe, de Paris, je vous, vous le me confirme. Flatte, vous vous me avez... flattez. Non, je ne vous flatte pas, j'ai 47 <rire> aussi. C'est uniquement pour ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On se retrouve pour le deuxième, alors, pour et le ben deuxième tome. plaisir. Euh, vous préfériez être en intervention ou une heure de, de, d'interview Ça y est, c'était plus facile oui, au début quand vous m'avez dit il y a une heure j'ai senti que <rire> voilà, vous voyez finalement on est arrivé, c'est bien passé. voilà merci beaucoup Philippe merci de paris BRI, les formes de l'ombre c'est évidemment aux éditions Mareuil euh,